0: 啊，这是我第三次来沙龙做节目。之前第一次做的是这个孤立主义的这个美国孤立主义外交历史。第二次上次是和林阳老师还有呃荷兰莱顿大学的王宗元老师做的关于这个新的全球秩序的一个问一个讲座。之前两次其实都算是我的这个业余爱好吧。对这个美国政治啊，或者是国际关系这种事情比较感兴趣。今天谈的其实是我专业内容的，我是在亚利桑那州大学读 J.D. Ph.D.， 然后学的研究方向就是这个 Mig ration, global migration globalization， 然后 ethnic entrepreneurship 和这个呃一些 ethnic minority issue。所以今天我想借这个机会跟大家分享一下。一些关于移民方面的事情，我想在座的各位其实都会谈一些跟移民有关的事情，因为大家都是从异国他乡来到纽约这个移民之都。但是关于移民有很多这个误解，关于移民这个政策有很多这个大家呃看不明白的地方，特别是历史上这么多国家都有各种各样移民的问题，但似乎没有哪个国家能够妥善的处理这个问题，而且现在这个移民问题也是。成为世界各国越来越比较尖锐的一个社会文化现象，所以我想今年在这个时候是个比较好的时机，来谈谈我这个方面的研究，因为我这方面研究在美国还算是社会科学中的一个比较重要的部分，但是在中国，特别在中文世界的这个话语体系里面，是一个长期被边缘化和不受重视的议题，所以想借这个机会把这个事情。把它放到中文世界的主流中来。通过这个机会和大家已经在美国成为移民的各位朋友们聊聊这个事情。因为现在这个设备问题，所以现在我暂时还没有办法用我的这个 PPT， 所以大家可以，所以我的建议是把这个活动的顺序调整一下，先谈 Q&A， 因为我想大家都可以说那么一两句，然后再来，如果那边连好了，我们就再来回到我这个今天的主讲内容。所以大家有没有什么关于移民的各种问题？当然不要提这种移民法具体问题，这种问题虽然我不方便提供法律意见 ，OK？ <咳>可以笼统的说一说，但是具体的问题不便解答。大家可以谈各种移民问题，或者跟移民有关的问题，因为移民问题是涉及到社会生活的几乎是每一个方面。Anything minority 首先呢肯定是人数是规模上不能是成为多数，对吧？它肯定是少数。那就是 ethnic minorities， 就是因为他们这个族群，他们在文化上是有一定的向心力。比如说我们中国人，中国移民在美国就是 ethnic minority， 因为我们有共同需要分享的这种文化，共同分享的这个历史，然后有共同的这种呃雷雷同的记忆，这种这种纽带，这种文化上的纽带，因为 ethnic 主要是从文化上来界定这个事情，共同文化上的纽带把我们团结在一起。所以我们就在美国形成了一个 ethnic minority。然后像，但这个内部本身也是个很多元的事情。比如说，我们黑人他在美国也是 ethnic minority， 但黑人他也分为好几种。我们常知道黑人很多是几百年前从非洲被美国人、被欧洲殖民者强行掠到这边来做奴隶的，这些人他们是最初的这个美国黑人的来源。但从二十世纪的时候，也有很多从加勒比海来的黑人，那些黑人他们自己。就试图和美国本土的黑人进行区隔，他们会强调自己是 West Indies， 而不会强调自己是 African American， 因为他们自己并没有这个 African American 的这个共同的 shared、共同分享的记忆和文化，他们的文化更多是受到加勒比海地区当年西班牙殖民者遗留给他们这种文化，以及他们自己在加勒比海长期生活所形成的这种文化。比如像我们纽约州很多，纽约有很多波多黎各人，有很多多米尼加共和国来的移民。他们就经常自称自己是 West Indies， 而他们甚至很多第一代移民试图强要保留自己的英语口音。他保留这英语口音就是要支付在就业市场上，然后向雇主表明自己并不是本土黑人，然后雇主就会知道啊，这个人不是本土黑人，所以就不会把本土黑人的那些负面的标签强加到他们头上。因为我们很多人会认为。不管是白人还是我们中国人，还是不会觉得黑人又懒啊，做事不靠谱啊。然后他们突出自己的口音，别人知道啊、哦，这个不是本土的黑人，他是黑人移民。他是黑人移民的话，那他他在他说自己是黑 West i n d i 的话，他们会说啊， West i n d i 其实那边人比较勤劳肯干啊，比较靠谱啊，不会不会做坏事啊什么之类的。所以黑人内部也是有这种分化。然后像我们亚裔，亚裔这个 title 本身就是一个六七十年代才有的新名词，因为之前亚裔在美国的人口比例是非常非常少，就是所有人加在一起，对美国都不会造成，可能都够不上百分之一的种。然后就在民权运动的这个刺激和推动下，各个亚裔就开始团结起来，是以菲律宾裔为首，因为菲律宾裔之前是美国殖民地，他们到美国来是不需要任何签证，他们本身就是美国人。然后他们牵头，然后团结中国人，团结日本人，然后开始用这个 Asian American 这个 title 来定义自己，定义自己。然后之前在1990年之前的这个人口普查，不管是中国人还是日本人，都是单独有一个标签的，都是单独可以选择的。后来就是1990年以后，就统一使用亚裔了，然后才有了亚裔。所以亚裔是个非常新的人口学和社会学的概念。然后现在我们很多人关心这个就所谓的亚裔细分问题，在加州是吧？亚裔细分问题就是因为当年这个团结已经不存在了，亚裔内部的分化越来越严重了。华裔、韩裔日裔这些东亚裔明显处于社会阶层的比较高的位置，收入啊各方面甚至比白人还高。但是像那个越南裔和这个非菲律宾裔算是中间吧，像越南裔，然后一些呃。其他地方的亚洲移民，他们的收入就比较低，他们就业率比较低，他们这个呃升学率也不如东亚裔那么高，所以他们就想获得一,一定程度的保护，他们想获得更多的 affirmative action， 所以才会有亚裔分化的这个现象出现。因为当年大家都是被压迫的主义，当年大家水平都不怎么高，等于就是能共患难不能共富贵的这种，所以这 ethnic minority 是一个非常。复杂和不停在变化的一个过程。呃、uh, ，title 就是 Global Migration in the Age of Fading Globalization， 因为现在我们知道现在处于一个全球化退潮的时代。呃，美国不想管这个世界了，然后英国也退欧了，然后中国现在想管，但是按照美国很多学者来说，中国现在没有办法提供这种强有力的全球公共产品。然后欧盟现在处于比较混乱的状况，德国现在群龙无首，然后俄罗斯一直是一个按照美国看来是国际秩序修正主义者。呃，我的自我介绍刚才已经说过了。除了我的研究以外，我比较自豪的事情就是我创办了一个叫选美的公众号，呃，介绍美国政治大选，然后这个社会文化各方面的事情。然后我是联合创始人之一，呃，这、就是我们的 logo， 然后这是我们的二维码，当然还有我们的公众号、我们的博客，我们博客呃做得特别好。博客是在 iTunes China 这个 News and Politics 可以排到前十，每次更新了以后，但更新不确定，因为我们后后期的工作人员比较少。然后我们还有一个付费读者的二维码，呃，这个加入这个就是每每天得到我们都更新的这个即时的这个美国政治或者美国经济各方面的分析，还会分享一些社会科学方面的这个最新研究。呃 ，OK， 我不打广告了。我们先来从这个全球移民这个给大家一个总括性的概念。这个图呢，原来做的比较好，就是你的鼠标移动上面可以知道是哪是哪个国家处在哪个位置。它的纵轴就是呃，您这边就是往上就是迁入的人，就从别的国家迁入自己本国；如果说处于下面的话，就迁出，就是从这自己的母国移民到其他国家。然后横轴就是他们的人均 GDP， 然后这是二零一零年的数据，那个时候中国的在这儿，我们当时人均 GDP 是三千多美元，将近四千美元，然后我们当时是迁出了一百七十三万人，然后美国其实不应该在这个圈里面，因为我们最最多只摆到一万美元这个位置，美国的收入是四万多美元，但是它是最大的人口流入国，它在二零一零年就是通过各种渠道。进来了五百万人口，然后我们就看到这一块地方就特别密集，就是非常穷的国家，人均 GDP 在一千刀以下的地方，他们就是没有什么流出，也没有什么流入，是虽然有几个是 outlier 是有流出也流入，大部分都是集中在这个零这根线上，就是没有人流出，就所谓的贫贱不能移<咳>。但
1: 是
0: 我们注意到就是你收入多，其实流出的人也不多。真正在这个上下波动的这个，都是一些比较特别的国家，比如像印度，印度其实看起来很穷，他也是刚刚过了一千刀的线，但他却有一百万人流出来。然后墨西哥，墨西哥其实案子看起来挺富的，但它也有这么多人跑出来，每年两两百多万人。所以这是一个，然后俄罗斯，俄罗斯它是流入了二十五万人口，所以就是。我们的研究就要解释为什么只有这些少数国家才会出现人口流动，所以这个全球移民其实是一些一小撮国家在参与的事情，并不是每个国家都在积极参与这件事。大多数国家都是在这个线上既不流露也不流出死水一潭的国家，在我们看来就没什么兴趣。当然，总体规划总体来看，凭借不能移是呃，然后这个就是一个全球流流动图。然后我们看到东亚就是流流向就比较复杂，既有往北美跑的，也有往欧洲跑的，然后也有往其他国家跑的。然后印度是流出量最大的国家，它主要是其实大多数人他们说阿联酋那边跑，往中东那边去做生意，或者去做那些小小商贩什么之类的。往美国的也有，但是其实还不能，其实跟中东的规模其实还不能比。然后拉丁美洲你看就直接往北美跑了，是吧？就就是、墨西哥和中美洲国家。然后，其实那些真正的富裕的，比如说美国啊，什么这些欧洲啊，他们其实流动并不大。然后这个就是一个，刚刚的图可能如果我看不懂的话，这个图从世界地图大家比较好理解，就从哪个国家往哪个哪个地区往哪个地区跑。现在全世界有差不多将近三亿人是在这个进行这种全球流动，但是占这个全球总人口的比例是相当小的。而且大多数人，他们的流动是在这个州内流动，就是说从这个州的一个国家去那个州的一个国家，并不是这种地域很大规模的。像我们这种是地域很大的，我们从跨越大洋、漂洋过海到美国来。而在大多数人，比如在非洲这边，他们人口流动其实很频繁，他们其实从非洲这个国家去那个国家，大多数很多人跑往、啊、南非这边跑。然后欧洲其实的人口也很流动也很频繁，因为他们是。欧盟嘛，他们的内部这个流动是很很方便的，他们是自由流动区。然后美国去加拿大，加拿大去美国，这也不是叫在我们移民研究，在我们移民研究者看来，不是什么很新奇的事情。真正比较引起人注意，就是这种跨洲跨洋的这种大规模流动。而真正跨洲跨洋大规模流动的国家，可能就二三十个吧。然后这个是得看。这三个地区，美国、加拿大跟世界，在过去这个二三十年来的这个变化，当时最新的数据就是二零一零年的。这是我其中一个老师，叫李维老师，他是在我们 a s u 做这个人文地理学研究的，所以我借用他这个 PPT 的一部分。你可以看到，九零年的时候，美国这个移民所占的比例只占百分之十不到，然后二十年过去，就是到百分之十三点五，现在是超过百分之十四。但是这个趋势自从窗朗看来以后，应该是会发生一定的逆转。但是四年会逆转到什么程度，才是值得注意的。然后加拿大其实它增长的频率也，加拿大增长频率也差不多从十六点二增长到二十一点三，但全球的规模并没有发生显著变化。过去二十多年来，三十年来还是维持在百分之三左右的规模，现在还是百分之三。最新我昨天看了那个 O E C D 的这个数据，二零一六年的规模全球还是百分之三左右。所以就是说，全球规模没有变化，但是集中在某些国家，特别集中在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等这个所谓的这个呃前英英联邦国家。然后这个就是美国这边和加拿大这边各个州来自各个州的这个人口规模变化，我们可以看到一九六零年、一九六一年的时候，就是现在我们通用的移民法是一九六五年的，一九六五年这个移民法执行之前。美国大多数来的是美国、加拿大，大多数来的是欧洲移民。但现在情况完全不一样了，现在来的美国大多是拉丁美洲、墨西哥跟中美洲国家，然后亚裔增长也非常快。然后加拿大这边就是亚裔增长的比美国还要快，然后墨西哥人口相对比较少一些，但加拿大这边还是保持了一定规模，做欧洲来的移民。但美国现在欧洲来移民就是相当少。然后这边，这边比较好理解，就是这个人口上的这个变化，这个数字就比较相对来说比较，也是过去二十年来，他这个人口移民的人口在美国人口的这个，比，哎，这应该是刚用的 ，sorry，OK，、嗯 OK, 那我们谈这移民，就是因为这个规模这么大，然后特别在某些国家这么集中，所以就会有各种各样的移民问题。然后，这不移民问题这么多，我们就一个先过来分析一下。先谈这个政治问题，这个是我们川普总统要建的墙，是吧？我是用了一个漫画，因为墙还没建起来。建墙是去年，应该前年了，前年的大选中最热的问题，而且这个口号非常强有力，是吧 ？Build the wall， 是吧？简单通俗易懂，大家都晓得要干什么。然后，但是欧洲那边也有这个很多问题，大家可能不记得二零。一一年的时候，当时在挪威，就是、几年前的事可能是新闻就过得比较快。挪威那边当时有一个这个反穆斯林和反女权的一个凶手，然后跑到这个奥斯陆的这个议会杀了几十个人，然后后来关到牢里，判了终身监禁。但他这边牢，他监狱里面生活还是过得很好。就是他当时他提出了一个口号，叫二零八三年的这个欧洲 Declaration of Independence， 他就说要反女权。反这个反穆斯林，防止这个欧洲绿化什么之类的口号，大家都应该，他大概要说什么，大家应该可以猜到。然后法国，法国这边这反移民也不是最近才有的事虽然我们今年、去年看到了很多这个什么国民政阵线他们拿，其实国民政阵线这个马林乐庞的爸爸当年他就在二零零二年他就已经杀入第二轮，杀入第二轮，然后当时是成立的是所谓的。共和阵线就是左右派联合起来，把这个极右派给绞杀掉了。然后，二零零七、二零一二年，当时这个萨科齐他因为政绩不怎么样，他也开始打移民牌，说要突出我们法国文化呀、啊，要赶走这些穆斯林啊，然后要管被他们强加约束啊什么这。但他自己其实都是移民后，他是波兰来的，是不是？不过当时法国人民还是再一次做出了正确选择，是吧？选择了这个不反移民。那你可以看到法国这边，他们这个，呃，清真寺和这个穆斯林人口聚集区和犯罪率比较高的区域，重合程度是相当高的，所以这的确是一个严峻的社会问题，这不是说你反或者不反就可以回避掉的，而这个问题在法国这么多年其实没有得到显著的解决，我不知道现现在总统会怎么样，但是希望他有一个比较好的开端吧。然后说英国退欧，我们也知道，二零一六年。然后可以看到，这个前往英国的人，其实大多都不是从欧洲来的。前往英国人，待会我会讲，大多是从他们自己前殖民地来的。但欧洲他们现在应该是呃、哦，应该是前往英国的人从他们前殖民地来的。但英国他们那边最讨厌的人，其实从欧盟东欧那边来的那些人。东欧来那边的人，他们就是享有这个欧盟的这个自由流动的权利，但他们的工资或者他们要的工资比本地人低很多。就他们什么都愿意去做，但是他们又不受任何限制，这就让英国人觉得很为难，所以他们要脱欧就是要阻止从波兰那些地方来的，波兰、匈牙利那些地方来的移民。然后这个我们也知道，就是这两年这个匈牙、那个叙利亚还有这个利比亚那边的难民，叙利亚是被内战，利比亚是因为被那个北约盟军给打残了，把这个呃那谁来的。那为上校，名字要记住了。啊<咳>，卡拉菲，卡拉菲推翻了以后，然后他们这个国家也陷入了内乱，然后就很多移民呃，就前往意大利、前往西班牙这些地方。然后这个是这两年比较矛盾最尖锐的叙利亚移民最集中的地方，一个土耳其，一个希腊，因为你要进进欧洲就得从这个关口走。然后这两个国家他们历史上就是有很多恩怨，是吧？然后土耳其当年是把希腊据为一部分，它是整个奥斯曼帝国一部分，然后。奥、啊、斯曼帝国，呃，在十九世纪初的时候，希腊又独立出来然后两个国家经常这帮相爱相杀几十上百年，然后为这个事情之间又开始闹起了。然后这些我们大家最不关注的地方，比如卡塔尔，他们有移民问题。卡塔尔那边移民问题主要是从南亚，就刚刚说从呃印度啊、巴基斯坦啊，然后那个孟加拉国，然后这个斯里兰卡来的移民，他那边从事建建筑业或者这种低端服务业。但这么富的国家居然不付他们工资，然后就让他们觉得很气愤。然后当时在二零呃一零年，反正闹了好几次吧，他们就是要加工资啊，提高这个福利待遇啊，提高劳动保护啊。所以可以说移民问题不光是我们所关注的这些国家，就是这什么欧美国家，其实在各国家都在成为问题。然后日本那边对吧，他们这个反对这个在日这个韩国移民，然后。然后马来西亚那边的移民问题，马来西亚不能叫移民问题，马来西亚应该叫他们族群问题是吧？他马来人，然后这个华人，然后穆斯林，他们内部这个存在这个张力和歧视的问题也是很严峻的。但是本质上祖上也都算是移民，对吧？然后这个中美洲地区这两个国家这两年是特别乱，然后就通过墨西哥。跑到美美国这边来，而很多来的都是未成年的小小朋友，就是没有家长陪伴的情况下，穿越美国边境过来。然后过去这几年，其实是墨西哥在帮我们挡住这些人过来。当前就是在川普上台之前，当时奥巴马政府是呃跟墨西哥这边有合作，然后让他们来管制他们的边境，防墨西哥等于是成了美国的第一道这个防线那种感觉，在防止中南美洲这两这两三个国家的移民的时候。然后今年这两年比较呃严峻的这个罗兴亚人，他们其实也是移民问题。罗兴亚人是在缅甸那边的一个少数主义，他们呃现在是没有国籍的状况，他们缅甸政府迫害他们也不要他们，然后想去这个孟加拉国，孟加拉国现在也接受不了这么多人，所以这两年就是国际人权问题上一个比较尖锐的问题，这个问题可能大家都是非常清楚。然后还有这个经济问题。经济问题，我们大家知道，川普和这些川普的支持者，那些保守派人都会第一反应就是啊，移民来抢我们工作的，是吧 ？They steal our jobs。然后，然后那个，不光是这种低端服务业的来抢这个美国白人和黑人的工作，然后还觉得我们这些呃从外国来的这些高知识、高技术水平的移民，其实也是在跟美国人抢工作。但是移民他们除了工作以外，其实移民在美国也创造了很多工作，就是我们知道很多这种创创业公司，是吧？不光是硅谷创业公司，这种大的创业公司也有，小的创业公司也有，这种低端服务业的创业公司也有。基本上按照最新的数据，二零一五年是每十个美国人员就有一个是为移民所创办的公司工作。然后，美国现在最快的发展就是私营企业里面百分之二十一的 CEO 是移民。然后根据这个统计是。财富五百强百分四十多的这个公司，当年都是移民或者是移民的子女所创办，就是第一代和第二代移民创办。我们在的这栋楼，这个 David and Samuel Rose Building， 它其实就是第一代移民创办。的。Sam Samuel and David Rose， 他们当年是以色列来的移民，他们一八九几年跟随父母来到美国，然后后来在房地产业打拼，成了纽约的房地产五强之一。然后后来他们一直投资这个。艺术类的慈善事业，后来他们的子女就是给，肯定很容易捐了很多钱，然后这种楼就以他爸妈的名，义，应该是以他爸爸和他叔叔的名义去命名了。然后移民创办企业的这个比率是美国本土人的两倍，移民更热衷于通过这种创业当老板的方式，来解决自己的生计问题，来解决自己向上流动的这个问题。所以这个你可以看到，这移民创办企业从一九九六年到二零一一年。增长的数据是相当快的，增长数据超百分之二百分之五十，而相同期这个美国本土人他们在创业的数据上还在降低，然后我们创造了这个七千多个亿的这个 GDP， 对吧？然后每年发了一千多个亿的工资，所以反移民对美国来说是非常得不偿失的事情。如果你只从表面上看，它强走的工作。但你要同时看他们也在创造工作，甚至他创造的工作比你抢调的更多。我今天看的研究是说，虽然第一代移民会消耗美国的这个福利，因为他们在美国没有生存技能，他们一开始从底层开始，他们消耗福利是可以理解的。但他们第二代，他们他们子女所创造的税收，究竟远远超过他爸妈当年所消耗的福利，而第三代。他们创造的税收已经是第二代的几十倍之多。如果从长远来看，这是一笔很值得的投资，哪怕是最低端的移民，在美国，他们长远来看两三代以后，都对美国是起到正面积极的经济效益。当然，川普他们可能不懂数学。然后这个融合问题，美国都是一个，我们大家知道是一个大熔炉 （melting pot）， 然后大家都是世界各国人来接受美国的一套价价值观和生活方式。当然，这个现在学术界也是有一定争议的。然后，这个对于我们现在这移民来说，还有一个认同问题。特别是现在在这个全球化的时代，因为人口流动比过去要容易多。过去十九世纪，如果你移民到美国来，你很可能跟家里断了联系，因为除了书信，你没有别的方式跟他们跟沟通。你要回去呢，相当难。那时候中国移民如果来了美国，他们不敢回去，因为如果你回去的话，你再进来，你就可能就上了这个排华法案的这个。规定就再也回不来了，所以那时候很多中国移民他们就选择留在美国，跟中国断了根，成了这个浮萍。而这种事情其实不不局限于中国，应该说整个亚裔移民在当时都是面临同样的问题，就是来了以后就不能回去了。所以那时候他们认同只能在母国和这个居留国之间选。但我们现在就存在一个九十年代当时这个 U C B 的一个教授，他就是发明了一个词，就是这个认同在浮动。因为现在流动很方便，你随时可以回去。就算你回不去，打电话、微信，或者说九九十世纪末型，甚至还没有微信这么先进的东西，互联网还刚刚普及，在美国普及还没两年，但他已经觉得，就大家这个国家认同，就你不再一定要做出某一个选择，甚至可以机会主义式的进行选择，是吧？在某种情况下，我认同自己是中国人；在某种情况下，我认同自己是美国人。然后这个文化，呃，我们也可以看到文化其实是也是一个交融的过程。今天我看了一篇文章，是说那个就是为什么林志玲这么嗲？林志玲这么嗲，当时他那个研究其实他那个文章其实挺有意思。的，他是说，因为外省人把国语带到那边去，带台湾去，虽然蒋介石政府是强力大家学国语，但是迁移去的那些人的第二代。他们说国语的方式不由自主的会受到本省人发音的影响，然后两种这种发音方式交汇在一起，就成了林志玲特有的这种嗲式国语。这就是文化的一种融合，就是外来移民和本土移民这文化上的这种交融。左宗基是吧？这就是很明显是美国产物，但也算算是中餐 ，technically， 是吧？这也是为了迎合美国文化所创造出来一种。文化融合的产物，然后是我们在那个亚利桑那那边西域社区的这种信仰基督教，你可以看到，这明显是他们原住民的一种信仰，但是和普世教会的这个天主教融合在一起，成为这种暴露骷髅的这个圣，甚至我可以说，我们以前这个云岗石窟，它的特点其实更像西域人，更像中亚人，而不像我们亚，而不像我们中国人，因为。林老师说：“那些少数少数民族就是从中亚过来，他们那边信仰的佛教更像那个地方的人。其实你看着过去几百年这个宗教佛教这个人像的变化，你看他们从越来从越来越像中亚人，到越来越像本土中国人。”啊，林志玲<笑><咳>。然后教育问题，我们大家这个虎妈是吧？这、就是典型美国人对我们华裔这个和亚裔受教育。为什么表现这么好？他们根据这个虎妈的说法，是因为他们对孩子更狠，是吧？更这种 tough love。但是这不是我老板，这是我老板的 Carlson o。我老板是周明老师，他前两年出了本书，就解释为什么亚裔成绩更好。他得出的结论是我们亚裔成绩更好，是因为我们来到我们这一波人是已经经过美国移民制度筛选，我们本来。我们的父母就已经受过很高教育，他们知道什么是对孩子好的事情。然后我们本来来的时候经济实力就比绝大多数其他国家的移民要强。然后当然还有很多这个论证过程，反正就是结论并不是爸妈对自己狠，你就可以轻而易就成为在美国做社会混的人,人上人。然后移民宿舍社区，唐人街是吧？为什么会唐人街？唐人街为什么出现在那个地方？唐人街出生的地方，其实是因为我们当时亚我们华裔被逼的没有地方住，然后大家集中，集中在当时这个运河区肯 e n n e 区这个地方，才有了唐人街。之前是个三三三三不管地区，小意大利区为什么在那边？这也是一个，我就不再展展开讲了。法拉色马拉色其实就是一个比较相对战略性的一个选择，选择在一个交通比较方便的地方，最初台湾移民过去，然后后来逐渐铺散开来。然后森林小丘，森林小丘是个犹太移民社区，但是就是个移民社区里面来的犹太人，大多不是本土犹太人，而是从俄罗斯和东欧来的犹太人。而这波犹太人是九十年代，当时东欧和苏联这边这个共产主义党制造海以后，大规模迁移过来的，这也是比较有趣的移民社区现象。然后九幺幺以后就成了国家安全问题，但其实移民其实一直以来都是国家安全问题。这、就是一战时期当时美国这个买国债的海报。就说你还记得当初你来的时候，这个呼吸到自由空气的感觉吗？是吧？现在你要去买国债了，来自，你要保护，你要给这个保护你的人去出钱，是吧？当时美国这个国家安全问题造成么很多，就是每七个人里面就有一个是交战国双方的移民，而且是第一代，所以当时他们会觉得这些人心怀不轨，是吧？因为而且当时美国还没有参战美，美国一直到一九一七年参战，但是。一九一四年开战以后，当时美国总统就是和白宫就是很担心这移民内部会出问题，因为当时他们会会或者会这移民会对美国政治施加影响，来影响美国加入，迫使美国加入这个战争。所以，就从一开始就是国家安全问题。二战的时候，这日本人被关了几中营，虽然这也是几十年在西海岸的恩怨的结果，但终究这还是国家安全问题，因为他们觉得什么美。当时西海岸的这些人觉得，这每一个日本渔民都是这个大日本帝国海军的上尉，什么之类的。然后后来把他们关人到集中营里去了。关那集中营当时散布了西部的很多州，我们亚利桑那州有几个，我还去看过几次。我们有几个教授有专门做这方面研究的。九幺幺以后，这个伊斯兰教的这些活动中心就有很多这个标语。现在其实。穆斯林啊，然后伊斯兰教徒，他们也都是被这个美国的国家安全机构盯得很紧。甚至有些仅仅是因为，呃，哪怕他不是穆斯林，他只是缠了头或者留了大胡子，都会被盯上。因为美国国家安全系统就是有时候会比较蠢<咳>。还有很多问题呢，就表面上看起来不是移民问题，但本质上，就从应该说从我的一个角度来看，它是移民问题。比如说巴以问题。巴以问题最初就是个移民问题，是个犹太复国主义。犹太复国主义是什么？就是欧洲犹太人移民到巴勒斯坦去的一个这个这个事儿。因为移民去了很多犹太人，和本地的这个巴勒斯坦人起了冲突，和本地的穆斯林起了冲突，然后才有了这个什么两国方案，才有了以色列建国，才有了现在的一系列各种各样问题。如果他当初没有这个犹太复国主义，没有这个大规模从欧洲迁往巴勒斯坦这个大规模移民的话，现在也不成问题。然后现在还有犹太定居点嘛？犹太定居点其实也是个，也是个移民问题。甚至美国独立在我看来，这还是个移民问题。美国独立其实是一撮移民和另外一撮移民，为了某一个移民的问题，一撮移民，第一撮移民当然是革命派是吧？所谓的爱国者，那另外一撮移民就是效忠派，忠于英王的那些移民，为了某一。为了很多问题中的一个移民问题，那个移民问题，他们想西进，但是当时英国政府不允许他们西进，说西西部要继续保留给印第安人。然后当时美国当时不答应，当时美北美殖民者当时不答应嘛，说我们要要西进，要扩大更多领土啊。然后这是众多双方的焦点问题之一，然后就打起来了。对。然后还有像这个美国这个很多黑人当年就是从非洲那边强掠过来做奴隶的，就是在我们英语上叫 forced migration。所以在在我,我们搞移民研究看来，什么问题最终都可以从移民的角度去切入。那这么多移民问题，是不是政府应该管一管，对吧？但是很遗憾的是，管的都很失败。我们先来谈几个经典的失败案例<咳>。这个是澳大利亚，澳大利亚他们有一个白澳政策，就是澳大利亚是白人的澳大利亚。澳大利亚这个地方比较神奇，他们在十七世纪被英国发现和征服以后，他们就一直担心澳大利亚会被周围的亚洲国家给入侵。当时亚洲国家对对方没什么兴趣好不好，<笑>然后他们从十十九世纪二十世纪初获得自治领权利的时候呢，他们就推出这个白澳计划，就是说亚洲移民不能来，只能欧洲移民来，应该说只能英国移民来。他们会觉得亚洲移民都是这样的，他们要把这个澳洲联邦从亚洲移民的这个威胁中拯救出来，然后推出白澳政他们就说啊，我们要欢迎从英国来的老大哥。当然，英国最终没有很多人去澳大利亚，来的很多是在他们看来二流的白人，就是从东欧和南欧来的白人。但问题是，从二战以后，亚洲移民还是去了。因为他们跟亚洲移民，他们跟亚洲做生意做的越来越多，你做生意做的越多，自然会吸引很多亚洲移民到这边去，而且结果后来现在变成这样，了，他们在九十年代的时候最终承认澳大利亚是一个多元文化的国家，他们甚至成立一个联邦级别的这个多元文化局来推动多元文化，因为这种事情最终就你是挡不住的<咳>，另外一个就是俄国土耳其移民问题。德国大战以后，其实他们能恢复的这么快，很单纯的是因为他们吸收了很多土耳其的底层劳工、土耳其的这个农民工到那边去。当然，他们有这种所谓的 guest worker program， 就所谓客工计划。他们当时很单纯的觉得啊，我来打工，干个几年就回去，是不是跟我们国内的想法很像？<笑>然后，可是问题是，他来了以后，这人就不走了。应该说，来了以后结婚生子、开枝散叶，是吧？待了这么久，他们部分上已经跟德国文化已经有一定程度接纳，德国生活习惯已经有一定这个融入啊。所以等到七三年，他们这个德国经济不好，当时不是面临石油危机嘛？他们觉得啊，这些人该回去了，就反正人走不了。然后后来他们最终是在九十年代的时候，他们就是官方文件承认，就德国已经是个移民国家了。就十年代末的说候，而他们当时说，我们过去就是移民国家，现在就是移民国家，一些以后还会是移民国家。这对于一个当年为了防止德国他们这日耳曼保雪被其他主义给玷污的这个国家来说，就算是个飞跃性的进步了。然后现在德国是这样，然后这是美国的例子，这是当年我们这个林林登·约翰逊总统在我们这个纽约对面这个。就在纽约的这个自由女神像那个岛上签署这个1965移民法案，在他看来这是个很小的改动。为什么很小改动？因为之前美国的移民政策是配额制，他们非常种族歧视的移民政策啊。北欧移民配额最多，西呃南欧移民相对少一些，然后啊、呃、亚洲移民是每个国家、啊、就安排个几十个或者一百多个这个配额，然后非洲就是配额就更少。然后拉美那边他们是没有设立一个限制，的，因为主要是为了方便墨西哥人到这边打工。所以当时他们这个政策就是在冷战之后一直被苏联批评说美国就是赤裸裸的种种族歧视，歧视你们亚洲人，歧视你们非洲人，歧视你们亚非,们亚非拉这第三世界国家，所以赶紧投奔共产主义怀抱，是吧？所以美国当时就改了这个政策，就取消了移民配额制度。就建立我们现在所熟知的这种家庭团聚啊、职业移民啊，当时还没有这个难难难民这一块，也没有现在这个抽签制度。然后就这这两块工作和家庭。当然，他为什么会觉得是比较小的改动呢？因为他觉得改动以后不为什么他发生很大的变化。就像我们刚才开始看最早那个图样，六一年的时候来美国的大多数移民还是欧洲人，他那么角色趋势会一直延续下去。可是趋势很快就发生了变化，应该是我们亚洲人来的实在太快了。你看我们亚洲人家庭观念实在太强了，就远远出乎他们意料，然后就变成这个样子。你看当年二十世纪初的时候，主要都是欧洲人，然后欧洲人现在变这么点，了，而亚洲人其实增长最快。亚洲当年是可以忽略不计的一个小块人口，而且亚洲是应该说在呃，这还接着二零零零年的数据，应该说在经济危机以后，亚洲人的增长速度，亚洲移民的增长速度超过拉丁裔的。因为待会我会给你们看个图，就是墨西哥开始往往回走。那他们那些国家都是所谓的这什么成功国家，他们不是那种非洲啊、拉丁美洲那种失败国家。那种失败国家管理不好移民是可以理解的，因为他们连自己边境那都找不。到。这个呢是我一个在 A A S U 的师兄，他去那个坦桑尼亚做研究，是他们村里的地理图。你可以看到。他们根本不知道什么叫地图，根本不知道什么叫，根本不知道怎么规划他们自己的村子和这个县，就更不要说他们的国家的边境哪个什么都搞不清楚。我们师兄那边去跟他们合作的一个重要方法就是啊，我帮你们画地图，然后你接受我采访，<咳>然后他们做了比较高尖尖的图出来。然后为什么印第安人会失败？我们来看一下这个问题。第一个其实是这个应对的不及时。为什么应对不及时呢？因为当年。没有这么多移民想来，因为当年很多移民被这挡住了。这当年这香这个广州那边一张广东的照片，当年有大逃港现象，很多中国人翻山越岭的去香港，但是当时中国是有这个边境管制，这边境管制非常严，你跑出去的话是很容易被枪毙的。所以那个时候大量的不光是中国，还有像。呃，俄罗斯也是这样。俄罗斯，它甚至在十九世纪它是禁止给犹太人发签证的。这个人签证是在另外一个国家获取的，他是俄罗斯的犹太人，逃到第三国，然后才有了自己的护照，然后才能离开这个国家，迁迁过来到美国。在历史上，很多国家都采取这种禁止人口流出的政策，当然理由各有不同。其实英国在十九世纪初头，它也禁止这种高技术移民，就是那种技术工人。移民，他们防止技术工人把技术从英国带到美国去，或者带到其他国家去。然后德国、法国有类似的政策，特别是重商主义时代，是吧？他们把这个人口看作是国家这个税基，看作是国家这个大国重器，是吧？因为他们掌握了这种特特殊技术，发发明家什么之类的。然后，其实像美国这边这个难民政策，现在难民法是1980年才有的。之前并不是主要移民政策之一，所以美国和大多数西方国家，他们之前根本没有预料到苏东巨变，根本没有预料到这个铁幕会被很快打破，就根本不会预料到铁幕打破之后会有几百万人突然就冲出来了，所以他们之前的移民政策是非常的简陋，非常的不完整，也非常缺乏应变性。然后你看到这个这个世界移民的变动，就是从。就突然有一个跃迁，从这个八六年、八七年，当时这个波兰团结工会开始逐渐掌掌握政权，逐渐开始跟镇政府对着干以后，然后就一直维持在一个相当高的水平，这是出乎美国和西方大多数国家所预料的。当然，除了这个难民以外，还有像比如说我们中国进入 WTO 以后发生的变化，然后什么中国跟美国建交以后，为什么突然有这么多人跑出来啊？各种方式是吧？然后，呃，所以这是他们这个应变不足的一个体现。然后还有一个他们准备不足，就是就所谓的我在我看来叫移民殖民后遗症。我们可以看到去这些国家的移民，去这些移民输入国的这些移民，其实大多数都是跟这个国家本身就有千丝万缕的联系。比如这是去英国的。印度移民，或者是南亚移民，印度的绝大多数外来移民，在欧盟扩张以前是从南亚来的，应该说从英国的前殖民地来的，因为这些移民本身就跟英国有很多联系，他们在英独立之前，他们可能就获取了英国护照，或者是跟英国有什么政治、经济上的联系，所以对他们来说，你独立了以后你要去英国也并不是难事。就是齐达内，齐达内他它是阿尔及利亚移民，阿尔及利亚移民的后代。法国队当时很多是所谓的马格里布移民，马格里布就是北非法国的前殖民地，包括现在阿尔及利亚、突尼斯啊、摩洛哥啊、马里啊这些国家，现在法国的这些穆斯林移民，主要就是所谓马格里布移民，他们就是从法国的前殖民地过去的，证明是前殖民地的。所以这应该说，你当年留下烂摊就得你自己收拾，是吧？不是说你独立了或者把这个允许这个殖民地独立了以后，这事就不归你管了，因为当年这纽带还在，网络还在。你在殖民地时期的时候，可能已经有很多啊、呃、这个马格里布里，你去了法国工作和生活，不会因为你仅仅把这个国家独立了以后，这移民这个国际的这种网络就因此而断掉了，只是可能多了一道手续。然后美国就是很多菲律宾移民，菲律宾移民菲律宾原来是美国殖民地，是吧？他们来美国是没有不需要办签证的，不像我们华裔或者其他亚裔是有这个名额限制的，他们想来多少就来，来来来多少那所以菲律宾移民其实，在我们华裔，应该在我们亚裔里面还，还是曾经是处于领导地位，因为他不存在身份问题，他们很适合做这个政治动员啊，或者这种草根运动这种这种政治性的。可以扮演这种政治性的引导角色。然后这是日本的黑船事件，就是我们美国十九世纪这个佩里将军扣关日本，这也是日本移民开始逐渐向外扩张的第一步。因为你们被打，门被美国强行打开了，然后日本开始进行现代化日本进行现代化以后，一个重要特点就是他们人也开始往外走了。然后就是美。末战争，美国从墨西哥抢来的地，本来可能美国没有西域的人，因为你抢了别人墨西哥的地，所以才有西域的人。当年美国他们曾经不想要德克萨斯，就是因为他们觉得德克萨斯太黑了，德克萨斯那边都是西域的人。当时难住的时候是觉得，哎呀，他们来了以后会不会把我们这个国家变色呀、啊，是吧？但是这也是美国自己制造的问题，是吧？或者是香港这个海外英国公民的护照，他们其实是可以持有两个国家护照，所以这也是前殖民地所遗留下来的一个 b e 然后不光是这种直接殖民，比如像美国，它不通过直接殖民，但它会通过这种影响力或这种军事呃介入的方式，对某个国家产生这种带有殖民、带有这种。殖民性质的后果的一些事情，比如说美国对墨西哥经经济的控制，就是通过墨西哥加入 NAFTA 开始的。你可以看之前墨西哥的 GDP 的八年意思都不怎么好，然后加入 NAFTA 突咚就上来了。但通过这种方式，美国对墨西哥的经济其实控制得更严了，渗透得更深了。渗透更深了以后，其实会改变墨西哥当地的这种经济结构，会导致一部分人成为这个新体经济体下的 loser。但他们成为 loser 不会待在家里啊，他们会想方设法去寻求这种新的生活，啊。然后他们想的方法就是穿越美国美墨边境到美国这边来打工、啊嗯。然后会出现这种反向的现象，这个是阿根廷的贝隆和贝隆夫人。阿根廷虽然它曾经西班牙殖民地，但我们知道这个哥伦布其实是意大利人，所以最初去阿根廷应该说去那块地方殖民的其实是。西班牙王国在南意大利地区的移民，所以他们那边是深受意大利文化的影响。你像贝隆，他当年他就很崇拜墨索里尼，他甚至学了意大利的什么军事制度什么之类的。然后到了二十世纪的时候呢，意大利甚至为阿根廷那边开辟了新的移民通道，只要你祖上是我们意大利人。欢迎来我们这边去投资，因为阿根廷曾经在二十世纪有一段时间是非常富裕的国家，甚至比意大利还富裕，特别是比南意大利要富裕的多。所以欢迎你们来到南意大利去投资，到那不勒斯这个地方来。所以，这成了一个反向的，就殖民所造成的一个反向的后果。这、就是从阿根廷来的意大利球星卡莫拉内西，是吧？这就是典型的一个。反向移民的一个例子，然后梅西我们也知道他，他他虽然是阿根廷人，但长期生活在意大，长期生活在西班牙，所以他这个国家认同其实他是，他是虽然做了选择，但我觉得他可能文化呢其实更接近他的敌人，而不是他的队友
1: <笑><咳>
0: 。然后还有一个原因就是这个，你国家治理是有地理极限的，你只能管自己领土之内的事儿。可是这个经济活动和人口流动等种种问题，它现在是全球化，是 transnational， 超出了国界之外，你管不到你国界之外的事情，你只能管你分内的一亩三分地，这就、个、导致很多政策，你是，你是做不了太多这种，你没有办法把所有的因素都考虑进去，特别是现在这种情况那么复杂，现在这个我们这一波移民。就是二十世纪中期以来这一波这个 global migration， 其实人口规模上甚至还不能和十九世纪的相比。十九世纪当时是光跨大西洋的移民就超过六千万，而当时人口才十亿都还没有。所以当时的这个移民的比例、移民规模从比例上来说，其实是比现在还要高得多。但是我们现在这波移民这 global migration 的特点，就是我们有了更先进的这个。运输方式更先进的通信技术，所以把这个人口移动的速率和规模都大大扩大了。应该说，特定国家的规模和速率大大扩大的，然后就就导致就是它监管起来其实比过去要更难。当然，十九世纪时候很多国家他们移民政策并没有什么，并没有真正的什么移民政策这个这个说法。美国大多美国在十九世纪大多数时间。他们是不需要签证就可以来的，基本上你来了，应该说就是你下了船，买了买了票就可以过来，跟现在是不一样。然后全球化当然产产生这种跨国公司，跨国公司他们的资本是全球渗入的，那资本全球渗入就会出现我刚刚说，就是你渗透到地方经济，就把一些地方经济给摧毁了，把地方经济摧毁了以后，虽然对你赚钱是有帮助，但当地人他们还是要过日子的。他们波尔子的方法在本地活不下去，他们就是速挪死，我们能挪活就开始去往别的国家去移动，最后就移动到这些发达资本主义国家来了。然后这是广州的非洲黑人，非洲非洲商人应该说是，大多他们是商人，他就是个典型的例子。我都应该说，我师兄跟我说，他是在中山大学。读的本科和硕硕士，他就跟我说，他的研究就发现，广州那边很多黑人，他们就是来广州做生意，是因为他们在国内的这个农业被中国农民给摧毁了。他的研究就是研究，呃，中国的那些湖南啊、河北啊这些农村，大量的中国农民去非洲去开垦土地，然后由国家进出口银行等这种。国家去提供经济上的支持，然后他们那边一开就是上千空，空顷的这种，既有国营企业在非洲开地，也有私，也有私人农民在非洲开地。当然，非洲农民他们经济上肯定是不能跟我们中国农民去媲美，然后他们失去地理以后，就相当于是一个现代的“羊吃人”的问题。当然，他们种的不是，他们养的都是羊，他们那边是种剑麻。剑，因为中国不是有耕地红线嘛？耕地红线的话，就意味着。很多地一定要保留下来去种田，再去种粮食。可是像剑麻这种工业用品，在中国是有非常大的需求的。剑麻主要是用来，比如说我们做的电梯，它里面最核心的部分是剑麻，它的韧性是超过钢的。然后像这个那些远洋轮船那毛，它也是核心是用剑麻。但中国没有那么多地种剑麻，因为剑麻是很占地方的一种经济作物，所以能去到非洲去生产的。然后去非洲生产，导致很多非洲农民失去了田地，然后他们本国又提供不了那么多就业，所以他们就跟着中国的这个生意返回到中国来去做生意了。所以这就是全球资本对地方经济造成的摧毁，然后反过来又反噬自身的一个现象，一个典型的例子。然后这也是，这也是这个全球这个资本。对地方经济产生的一个影响的负面例子就不展开了。然后现在我们这个你看，这、就是我从 AMC 截来的图 ，AMC 现在是被我们这个万达老板给买下来了，然后和这个世界著名电影摆在一起的是我们的方法，对吧？这也是这个说明现在这个全球化已经不再是单向的，已经不再是所谓东或者西，或者是从某一国家流到某个国家，现在是多元的、交叉的。像刚,刚我举的几举的几个例子，其实都是反向的。中国对非洲造成影响，然后非洲对中国造成影响。这个西方的这个，啊美国的这好莱坞影响了中国，然后中国把好莱坞的企业买下，然后中国的电影又到这边来放。虽然现在主要观众是中国人，但是终究这也是一个好的镜子，多了一条线，多一条反向的这个 connection。毕竟这个。现在跟当年不同，当年只有我们江青同志可以看到这西方的这个，呃，反革命的这种题材的电影。现在人人都可以看到，对吧？大家你要看好莱坞电影的话，去电影院看就是了。虽然更新的时，现在可能很多好的电影都是全球同步上映，对吧？这跟当年时代剧形成非常大的不一样。还有这个全球同步主义，全球化造成这种全球的这种银行体系、全球信用体系，然后出现了比特币啊这种。可能会被恐怖主义用来洗钱的这种方式，这种脱离这种监管，因为恐怖主义最终还是要靠钱嘛，你有人也不够啊，对吧？你得钱去搞，但是没有这种美国建立起来这种全球银行体系，没有现在新诞生的这种比特币系统的话，全球恐怖主义不会像现在像这么猖獗，对吧？这也是全球化所造成的后果，但这种事情美国还管不了，应该说还不好管。比如比特币，现在美国政府就。没有怎么管，是吧？现现任的这个证监会主，呃 ，SEC， 好像没有怎么管。然后这个美美联储主席，耶伦他说这是算私人投，算是你们自己高风险投投投资，是吧？我们不会，如果你出了问题的话，我不会去帮你去兜底啊，或者之类的。但有的国家就比较积极的介入这个事情，像日本，他们日本央行就比较欢迎这个这种虚拟互货币。<咳>所以各个国家态度跟现在是不一样的，就是给恐怖分子可乘之机。然后还有一个为什么会失败原因就是民族主义和恐和这个种族主义。之所以移民会成为问题，很大一部分是因为你觉得它是问题才会成为问题。你会觉得啊、呃，如果这个人他不能融入我们这个社会，他不能变得像我们一样，就是个问题。但为什么这个人一定要非得要融合融融融你这个社会？为什么一定要每个人都过着类似的生活方式呢？是吧？人和人间是不同的，不同的族裔不同族裔之间有不同的这种生活方式。在美美国大家可以过得相安无事，但是一直以来就是美国这个社会和欧洲很多社会，他们就这种希望你能够融入主流白人中产的主流生活方式。其中一个比较典型的例子就是二战以后那些曾经被管理集中营的日本人的例子。前两年有本书，一五年出的，当时是一个印第安纳大,大学的这个历史历史学教授，他的这本书叫《The Color of Success》。<咳> Success， 就是反正后来他那么一就研究这个日本移民，他们从里面放出来以后呢，美国政府还是对他们进行很多改造。这个什么叫 War Placement Authority？ 对他们进行很多改造，比如说他们安知道地方以后，他们要把他们强行安置到白人中产阶级家庭去，让那日本人跟白人一起生活，接受基督教信仰，甚至这些日本人他们穿什么裤子，他都要管。如果那时候你要穿黑人那种喇叭裤，那怎么行他会把你再关进去，因为你这样犯了错。他是不是训斥你，就因为你穿裤穿的不对。然后你，如果你们。日本青年、日本裔的美国人青年男女之间的交往，也要按照他们美国白人基督徒的那种交往方式去交往。如果你要照日本人那种，他们也是不能积接受，他们甚至安排了固定场所的，安排他们约会啊、跳舞啊。就他们有很强，就是有这种很强的压力，去迫使你一个移民成为一个美国人。但这种压力有时候是很不合理的，很超乎我们想象之外的。后来日本人之所以能从这个压力中解放出来，却是我们中国人的功劳。因为没几年以后，因为二战四五年结束了，然后四九年我们中华人民共和国成立了，然后美国人把助力就从日益转到华裔身上去了。所以这就是一个民族主义所造成的这个后果。这个是奥匈帝国的地图。奥匈帝国当然就是个多民族的国家。印度这个帝国已就分解成很多很多块了，所以说整个二十世纪它都在不断的分解，曾经也分解成了南斯拉夫，最后南斯拉夫后来在十九、二十世纪末时候也是进一步打内战，分解成了五六个国家。但是其实，在奥匈帝国时期，虽然有民族问题，但是跟后来他们分裂以后各个国家的民族问题其实还不能比。十九世纪的时候死于奥匈帝国内部民族冲突的人，远小于二十世纪各个民族国家独立以后死掉的人。当然不光是武器进步这么简单，而是因为你一个国家成立成了民族国家以后，你就在初期有段非常高涨的民族主义狂热状态，然后就会导致那个国家的少数主义进一步受到迫害，死的人更多。因为你作为一个大帝国，这、就、个、是、统治者会有种通盘考虑，会尽量平衡各个民族之间的矛盾。但你成了一个民族国家以后，那个国家的某一个民族成了绝大多数的多数的绝大多数主义的时候。那少数主义遭遇相当惨。一战以后，奥匈帝国被肢解，很多少数主义在自己国家遭到了比以前更深重的迫害，甚至连历史都因此改写。就他们本来过去共同享有的历史，在不同国家经过不同的阐述，所以这也是民族主义所造成的一个严严峻的一个危害。然后就是当年我们华人在西方，应该说亚裔。在西方人心目中的形象是吧？我们的文化是和他们不兼容的，我们是抽鸦片啊，是吧？然后有道德呀、啊，然后廉价劳工啊，然后什么贪污腐败啊、行贿受贿啊，就是他们当年对亚裔的这种典型的刻板印象，所以他们会觉得我们亚裔跟美国是不融合的。但你看，区区过了不到一百年的时间，我们亚裔成了美国所谓的模范少少数族裔。但我们其实我们文化上并没有什么很大的变化，对吧？变化的其实是他们，他们在不同的历史形历史时时期，出于不同的意识形态的考虑，然后对亚裔做出了不同的解读，然后利用亚裔来达到他们自己的目的。我们这个就刚刚说的那本书，它其实是研究为什么亚裔最后成了所谓的模范少数主义，其实就是美国政府。舆论各方面塑造出来的那个形象。然后德国人当年在一战的时候也是这样的，他们被看为就种 human beast。在印第安纳那,那边，当时还有这个印第安纳，当时在二十世纪初的时候，他们是被地方政坛是被三 K 党给控制的，被三 K 党控制，在一战以后，他们就迫害那些德裔移民，应该是一战期间和一战后迫害德裔移民。我们迫害的就是说，比如德裔教堂不能用德语。去做礼拜，德意的这些呃语言教育要马上停止，德国人办的学校要停办，德国人德德语的报纸不能再发行，就短短几年，就是很多德国人、德国德意美国人就遭到迫害。还有一个失败原就是所谓自由民主的诅咒，为什么这么说呢？美国是有宪法的，是吧？在美国宪法不是顶个球的，美国宪法是可以有作用的。还有这个人权法案，就是我们宪法第一条到第十条。虽然它保护移民的程度是不和保护美国人程度是不一样的，但终究我们是可以援引这个宪法来对自己进行一定保护。比如说你被移民去抓了，或者你要被遣返了，你是有一定程序，他们要走，不是说你抓了以后马上把你送走，或者把你家门砸了，把你玻璃窗户砸了，断水断电，赶紧走，在美国这种事情是不会发生的。大家不要联想，没有说什么事情<咳>。所以这边是有一个程序是要走，然后这个程序呢，在美国是相当慢的，慢到什么程度？就是美国移民法庭积累案件的数量，从二零零五年到二零一六年，积累案子是越来越多，而法官人数没有显著的增长。法官人数没有显著的增长，是因为在那段时间。奥巴马提提的很，很多人不想做移民法官，移民法官赚的钱很少，就十来二十万，做做移民律师干啥不好？是不是？但是做法官的话，公家量也很大，因为这案子实在太多处理不完，所以压力越来积压的越越来越多，积压的越来越,来越多越来越意味着，像川普政府现在要抓人，会把人送到移民法院去，他排几年才轮到他去上个庭，然后再排几年才能把这个庭审完，然后再排几年这个人才能滚，在川普他们看来。所以这其实不会有什么很大成效的，这是至少是一个以十年为代、为为为跨度的漫长的司法挑战。<咳>现有的已经有这么多了，你可以想，如果川普现川普现在大规模抓人，对移民法院造成的压力只会越来越大。而且这两年，我看他们移民法院，他们是每年他们的移民法官协会都会有这个报告了，移民法官这个流失率是相当高的。就是说，你来的人还赶不上他们走的速度。而移民法官现在很多也年纪大了，要退休啊，或者什么样的。而且现在移民法官还不是有很多人愿意给政共和党去干活。奥、嗯、巴马当年已经是很努力了，他被称为 deporter in chief， 在历史上，在川普上任之前他是遣返移民最多的美国总统，在他任内八年遣返了二百五十万。当然，在他在共和党看来，他远远做的不够啊、嗯，对吧？他做的再努力，他当年他这么努力的目的是想说啊，我已经把你们所希望我做的事情给做了，那共和党能不能配合下我通过来移民改革？但共产党就觉得哎，你做的还还是不够，所以这么卖力我还是不给你通过移民改革。当然是没有办法跟我们共产主义国家比了，是吧？这个是缅甸，缅甸在红色高棉上台以后没多久，就把大规模的人从城市驱赶到山山山下，然后很多人死在路上。或者各种迫害方式，这也是一种国内移民，是一种政府驱动的国内移民造成的恶果就是这样。柏林墙，这也是个移民问题，对吧？禁止自己国家的人迁移到跟自己同根同种只是不同名字的另外一个国家去，共产主义可以干得这样这样的事儿<咳>。然后当年古巴在八十拿马的时候，当时不是说啊、哎，你们美国人不是喜欢我们古巴人吗？来，我放一批。罪犯到你那边去，一下就放了几十万人口到美，到迈阿密。<咳>所以美国就是因为没有不像穆斯林国家这么不遵守法治主义，所以美国你要搞点移民的事是很困难的。不管你是亲移民还是反移民，亲移民是吧？你看这些当这个川普出了这个穆斯林禁令以后，就、这个、就是在那个 JFK 机场那些抗议的人人群是吧？当然不光是抗议了，马上就起诉了，是吧？起诉，传川普政府这个 h e p 这个穆穆斯林禁令，这个是我们夏威夷州的总检察长，不光夏威夷州，夏威夷州、加州、华盛顿州、明尼苏达这些州的检察长都起诉了他们。然后这个案子就 travel ban 这个案子打了好几次打最高法院，然后他们一直还在找各种各样的漏洞，各种各样的特殊情况，现在还有各种各样的争议。在各个不同的联邦法院里面挑战了川川普川普政府的司法部。如果川普想做点什么事儿，不管你亲移民的事儿还是反移民的事儿，在美国都是很难因为美国哪怕你要搞个移民法案，立法程序是相当的复杂，是吧？你要先是众议院或者不管众议院还是参议院，先提个法案出来，然后有两边要各自搞自己的什么听证会，是吧？各方面的这个利益团体来发发自己的声音。然后听证会以后，然后双方还要各自去表决，表决了以后，这不同的法案还有不同的版本，然后大家还弥合一下冲突，呃，然后要开这个 conference， 众议院们参与要弥合这两个版本之间的不同的地方，然后再交给总统去签字。你签了字还不见得能马上就有效，有效办法哦，走吧，马克尔，二零零年就签字了，但二零一二年之前都还没有生效，因为一直在打官司，打到最高法院去，二零一二年六月份最高法院才做出裁决。啊，奥、呃、巴马政府有权利。啊、呃，奥巴马政府内届国会有权利去立法规定这个美国人去买医保的事儿。所以，在美国办点事儿，按照这个我们福山老师的说法，就是他是一个否决政治，他有太多点，太多的 point 可以把任何一项改革给办途而废。<咳>然后还有就是理性的局限，就是、人总认为自己是理性的，大家立法是基于理性去立法，基于理性去执法，但是你总有自己想不到的事儿，甚至你会低估你的对手，低估对方的能力。就拿一九八六年以来这个移民呃政策的变化来举个例子，一九八六年是里根总统通过了最后一次所谓的大赦。对吧？当时他是寄给国内的几百万这个墨西哥偷渡的非法移民以合法身份，同时还开始加强对边境的管理。我是八六年开始第一次对边境加强管理，但这造成一个问题，就是到二零零一年做完人口普查，大家一看，哎，为什么墨西哥人还越来越多了？墨西哥比原来多了几倍，是怎么回事？我们这边境不是？自里根时代，老布什、小布什、克林顿年年都在边境加强管理，为什么越加人越多？因为他们就完全低估了这个，他们完全没有充分认识到边境的形式。之前美墨边境，他们其实是所谓的 circular immigration， 就所谓的流动移民，就是他墨西哥人他们是到这边来打，嗯，就从事农业生产，就存在很强的季节性。所以在墨西哥，因为那边这个生活水平比较低，在美国赚几个月钱，在墨西哥足够过得很滋润了。所以墨西哥移民当时，他们很多人是到这美国打了几个月的这个，做几个月农活，然后回去，然后明年再过来。<咳>所以当时是虽然，呃，当时有研究过，就是当时这个流动的，这个反复流动的这个人口规模在几百万，但跟当时美国这个人口比例其实并不算个事儿。但是你一旦开始把边境修了墙以后呢，大家这个墨西哥移民这个理性选择就不一样了，他们就不选择再流动回去了，因为你建了墙以后的话，你回去肯定再也回不来了，或者回来的话成本就相当的高，那我就待下来吧，是吧？呃、待下来我宁可黑下来，反正也黑，这现在是打黑工，黑黑下来还是打黑工，你总有人去干活。而且你现在既然不让我干农活，或者我干农活，其他时间没什么事我就干点别的活，是吧？然后结果导致从八十年代九十年代，虽然历届政府都在加强边力执法，把这个，特别是把这个圣地亚哥和这个 El Paso 那边的墙越来越越修越高，后来还修了很多这个 f a n s 还现在用了很多先进的什么？听说他们现在的国安国土安全或者是最新技术，就是他有技术可以侦测到你这个脚步声。就你穿越边境踩那脚步才能可以知道，然后就派人去抓你，什么之类的。但即使这样，人还越来越多，因为是他们选择来了以后就不走了，因为回去再回来的话成本就太大了。不像过去，过去他们可以自由两边跑，对吧？现在也不让我两边跑了，那我再待一下，待一下的话，如果大家主要结婚啊、生孩子啊，对吧？然后就是会出现了谓的 anchor baby， 对吧？出现了 anchor baby， 然后这个人口越来越多，然后小孩上了学以后。是吧？就更难走得了，因为第二代移民跟第二代第一代移民已经不一样了。<咳>刚刚我说这些都是移民政策，它的一些外在的一些约束，就是任何政府他们都很难去改变的外部状况。但他们自己在制定这个移民政策的时候呢，它本身也是有很多政策的盲点。他们其实大多数移民政策。根据这个啊、呃、牛津的一个社会学家叫 Stephen Castle， 他就说就他研究，就是主要的那些移民输入国的移民政策，基本上在不同程度上都失败了。他们只关注了市场和经济这一块，他们认为人移民的目的终究是为了钱，终究是为了获得更好的教育、更好的收入。让自身的价值获得最大化，是吧？比如说同样的工作洗碗，在墨西哥洗碗肯定不如在美国洗碗赚得多。我到美国来，是吧？或者是你在美国有些东西只有在美国才学得到，比如说这个比较先进的这个最新的 computer science 的技术啊，或者是一些最先进的什么各方面的理论啊，所以到这边来，然后也是为了我毕业以后找到更好的工作，对吧？社社会上获得更更高的社会地位，所以他们觉得只要来管束这个市场。就可以改变大家的这个移民行为，因为移民本身也是一个经济行为，在他们看来，但就造成了很多的盲点，因为大家很多人就是很多人移民，并不单单是因为出于最大化自身利益的这个考量。当然，这比较典型的例子啊、呃，比较典型的这个出于市场行为这个例子，就是说墨西哥移民在。
1: 二
0: 零零八年经济危机以后，就噌就下来了。我在美，我在别的国家生了孩子，然后你整个人生的规划就发生了变化。比如说，假设一对夫妻他们到美国来，本来打算要回国，就后来生了美国公民的小孩然后他们可能觉得啊，可能要为了是子,子女下一代，可能留在美国可能更好，对吧？如果等小孩已经去学校读书了，就更麻烦了，因为小孩他已经融入了美国社会，说英语说的比中国还多，然后各种生活习惯已经开始跟父母不一样。了。我说如果你就在茫然把举家又迁回中国的话，对小孩也是件很很艰难的挑战。像之前几年，我看那个施一公教授，他写文章分享他。回回馈中国的经验，其中一个比较让我感触比较深的地方就是他小孩在中国适应很困难，因为他小孩在美国已经读书读了有一段时间了嘛，对吧？大多数人移民都是在我们这个年纪过来移民的，小孩移民其实面临这种文化冲击是比大人要大得多，所以移民政策没有考虑到这一点。虽然他可能考虑到我们，但他没有想到我们这个人并不是原子的人，我们人是会。有情有欲是吧？会谈情说爱的。然后达卡就现在一个比较这方面比较严严峻的问题。达卡就是小的时候跟随父母偷渡到美国来的那些人，他们来说他并不知道自己在做什么，只是父母去哪就跟着去哪。他们在美国以后就是融入了美国生活，接受了美国教育，甚至有人当了兵或者有人在美国读了大学。但他们因为来的时候是偷，是跟着奥巴马偷渡进来，所以一直没有办法调整身份。直到二零一二年的时候，奥巴马就通签署总统令，给了这理论上有三百万符合标准的人以合法身份，但最终申请的人只有八十万。但这些人后来就他们这个 d 卡现在被呃，川普在几个月前给废止了，然后现在国会在讨论是否要以立法的方式来解决这部分人，因为这部分人其实他们本质上就是美国人，他们只是。偷渡来年纪小，而且他们并不像他爸妈，他爸妈是有意识的犯法，他们自己并没有犯法的意图，他们只是爸妈去哪就跟哪，不可能说爸爸把他丢家里成为留守儿童，对吧？还有一个盲点就是移民产业，那移民产业呢？比如说这种劳务派、劳务派派派,派,派遣的机构，对吧？呃，帮助那些。哦，我知道国内有很多派遣劳务去日本啊、去以色列啊这些国家的这种劳务派遣机构，然后这是一个去新西兰的劳务派遣机构，<咳>留学中介，这也属于移民产业，对吧？移民产业他们特点就是他们最终目的是为了服务移民，他们是为了服务想离开自己母国的那些人，不管是这个人离开是短暂的时间，还是以长期定居为国外为目的。如果广义来说，像什么移民律师啊、投资移民顾问啊，甚至那些帮你去洗钱啊、转账的那些金融家的，都可以算是移民产业。但这些产业很难监管，而且也不好监管。而且很多时候他们甚至不需要什么专业的执照就可以帮你去做这种留留留学移民咨询了、啊。之前我就有个朋友，他是在豆瓣他做这方面的，然后在淘宝上出售自己的服务，这种事情没办法监管。没有办法监管，但是这个产业确实非常兴旺发达，我们大家在座的应该都知道，对不对？但这个产业在移民政策里面是很少被提及，这是一个很普遍存在的现象。然后还有就是，你作为移民输入国，你虽然制定移民政策，但你管不了移民输出国，对吧？毕竟是别的别的国家的事，你不好干涉别的国家内政。而有些移民输出国呢，他们是非常依赖移民的，因为移民会跟他们创汇，会把钱汇过来，解决地方就业啊，解决地方问题啊，或者是移民以后，啊、呃，像我们那些很多以后可能会选择去回国去发展，是吧？我们掌握了美国，在接受美国的教育，是吧？接受了在美国接受了比较好的工作上的训练，对回国可能是有很大帮助的，搞不好里面出了钱学生啥的，是吧？然后。哎，这个图哦，这个图是嗯，我现想不起这个图是干嘛的。<笑> OK， 哦，这个图是那个，这个图是当年日本日本人他们被美国扣关以后，他们开始移民去呃不对，那个图是干嘛？不记得，先讲这个，就是<笑>这个是朝鲜的那些饭店，北朝鲜他们在很多国家都有这种小地儿。这是他们创汇的重要渠道之一。他们除了洗钱啊、卖武器以外，是他们比较合法的创汇渠道之一，对吧？之前我们中国就是，呃，在川普的响应川普总统的号召，就是禁止了这么一些产业在中朝鲜的这些饭店在在中国的生存。其实很大程度上打击了朝鲜创造外汇的能能力，因为他们很多时候是钱从这个来。朝鲜相当依赖这类企业，这个好像创造了上百分之十，将近二十的这个外汇的来来源。那不光在中国了，很多国家都有，东南亚啊或者非洲啊，都会看到这种朝鲜人开的饭店。然后我们最初开设的这个四个经济特区，其实也是针对移民珠海是针对澳门移民，深圳是针对香港移民，我不是他们不是讲是针对香港华华侨，是吧？汕头就是针对东南亚的这些华华侨。老台，厦门是最台湾那边的华侨。我们当时也是相当依赖海外华侨回国创业啊，是支持支援祖国建设啊，共同建设社会主义啊。所以我们当时上为什么选择这四个地方作为经济特区？重要考量是因为这四个地方有非常广泛而强力的移民网络。为什么不选上海呢？为什么一开始为什么不选择珠海？或者我们选择什么连云港这个地方？因为这个地方移民特别多，所以我们当时在呃改革开放前十几年，沿海地区是其实相当依赖这种归国华侨，不管是技术啊还是资金方面援助。像我们当时广东为什么能发展起来，就是因为很多当时中国开开放以后，很多外国企业不敢马上回中国去去投资，他们选择把香港作为自己的大中华区的总部。香港离大陆足够近，但是却享有跟西方比较一致的这种法律啊、经济制制度。其实很多发达资本主义国家，特别是后新兴发达资本主义国家，或者后期发达资本主义国家，他们在初期都有这么一个移民往外大规模流动的时期。比如像日本，是吧？刚,刚日本被美国扣关以后，就很多日本妇女。他们去东南亚从事色情产业，是吧？其实也是为祖国创创创会的一个重要方式。对他们当时日本政府就觉得他们是去创业了，啊、呃，去创会了。<咳>就是三吉同子在东南亚某个地方的翻仓馆。然后还有很多日本移民去了夏威夷，当时夏威夷还不是美国的一部分，十九世纪当时夏威夷王王国。美国虽然通过各种方式影响了夏威夷的政治运作，但是前往夏威夷的移民就规模上来说，美国的西方人不如日本人多，因为日本人离夏威夷相对来更近一些。然后日本人特别多，然后日本当时海军发展特别快，所以美国当时非常怕。所以当时在就是中日甲午海战打完以后，没几年，夏威夷就被美国给占领了。<咳>应该说，美国派当地人颠覆了夏威夷王王国政府，然后新成立的政府主动选择加入美国。当时主要一个考量就是怕夏威夷珍珠港落入到日本的手中。然后德国移民曾经也是，德裔移民曾经也是非常非常多。德国现在我们知道世界第三，曾经也是欧洲列列强之一。曾经德国的移民多到了我们。国父跟就 n Franklin 很害怕的程度，他们会觉得啊，我们的宾夕法尼亚马上就不再不再 Anglo-Saxon 啊，马上就变得日文漫画了呀，他们这些人都不读书了呀，都不认字啊，都不会说英文啊，只会说德语啊，他们的文化跟我们不一样啊，他们可能信天主教的人更多，我们信的是新教啊，我们这么具有革命传统的地方，居然来了这么一帮保皇的人啊之类的，然后他就说啊，这个他们是。就是马上再过几年，他们就这个宾夕法尼亚的这个州议会就不需要翻译了，因为呃就需要翻译了，因为这一波这一波的那个议员跟那一波的议员解释在说什么，就是其实笑话那些德国移民选区选出来的议员说英文说的不好，可见当时德国移民在美国规模有多大。然后德国移民在十九世纪已经扩大到整个中西部，几乎这一块都是德德裔移民的范畴。但我们会觉得很奇怪，十九世纪时候德国已经欣欣向荣了，为什么反而这个德意移民出来的越来越多了，但我会解释这个问题。呃，德意移民其实也因为德国它应该德意志地区在欧洲是一个四战之地嘛，不管三十年战争啊，还是这个呃后来拿破仑战争啊，德国都是列强争霸的地方，而且德国当时没有个统一的国家，所以每次打仗都会导致一大批德意志人、日人骂人。选择移民到海外去，而美国当时比较好的一个选区选选择。然后以至于统一了以后呢，而且德国当时还有一个因素就是，英国当时的王室，现在这个温莎王室之前是汉诺威王朝，在一战以前大家没知道汉诺威王朝并不叫温莎王，朝，因为改名温莎是因为一战的时候他们英国终于跟德国打起来了，他们在德国是有很大一块地的，然后很多德裔移民就是跟随着英帝国走南闯北。东征西讨，然后很多德裔移民最终选择在英帝国的各个角落定居下来，所以全世界可以看到德裔移民的的身然后这个我刚刚打算跟大家解释为什么就是德国跟日本他们经济起飞了以后反而出来的人还有这么多，就是有人解释说这个国家的发展到一定程度的时候，其实是 enabled 这些移民，让他们有能力提供条件出来了。然后他们就是，就出现一个经济起飞，移民规模也起飞的一个现象。就在这个某一个特殊的时期，国家经济好好起来了，国家强盛了，跑出去的人更多了。我们中国现在差不多处于这个时期。然后等再过一段时间，等发展到我们也成为西方列强之一的时候。然后才会出现进来的人比出去的人多，但我觉得中国很快就迎来这个拐点，而中国学术界还没有还没有他对移民这个这移民这个问题没有深刻的认识，<咳>然后移民输入国他们也是像美国啊西欧这国家，他们自己也是自身的盲点，什们叫盲？怎么怎么说呢？就是。呃，哥伦比亚大学他们有一个社会学教授叫 Saskia Sassen， 他有一个很有名的书叫 Global City， 就是说在全球化时代，会出现这么不应该以国家为单位来研究经济和移民问题，而应该以城市为单位。就是说，比如说纽约，他们这边人的特点可能跟上海人更接近，而不是跟 Ohio 的人更接近
1: ，
0: 对吧？这些地方他们会出现这种。劳工市场分层的现象，服务业会非常发达，工业会迅速外外包或者是转移到其他地方去，然后出现两极端的服务业，一个就是高端服务业，你可以从事法律啊、会计啊、金融这些方面的服务业，然后另外一面就是低端服务业，你可以提供家政啊，或者是呃修草坪啊，或者是什么维修水管啊，这种各种体力劳动的服务业。然后这两方这两方面的需求都是相当相当大的，可是政府他们只愿意管上面那一块，下面那一块他们管不好也管不了<咳>，所以这是他们正常的一个盲点。因为如果你真的要管那个低端服务业的话，高端服务业也很难生存下，也很难生存下去，因为这些人他们太忙了，经常加班啊，晚上大家都有所体会，是不是？所以，如果你们要是我们这些人如果要生孩子的话，没有低端服务业能去让我们生活变得更便利的话，其实我们在纽约会生活的很辛苦。所以这也是为什么不理解为什么北京会有排华事件发生，因为这在至少在我们社会学界看来，这是不可思议的现象。<咳>那我们现在谈谈美国这边移民的这个现状。<咳>美国现在这个从一九六零年到现在，这个就 foreign born 就是海外出生的人口，这比重是越来越大。了，然后各个国家，应该说各个州来的这个比例，我刚刚应该有不同的图已经展现过了。欧洲人越来越少，拉美越来越多，亚裔也增长的很快。然后这个比例呢，现在已经是好像是赶上了这个一战以来的最高水平。一在的时候，当时如果看人口的话并不多，因为当时美国人口也不高，但比例的话是百分之十五，我们现在已经百分之十，这一零年的数据，一七年已经百分之十四点几了，是我们现在已经是达到了或者逼近历史最高水平，就从人口比例上来说，那人口规模就更大了，因为现在美国总人口数量也比过去大大多了，美国好像是二十世纪初才刚刚达达到一亿人口，现在是三亿多，是吧？所以同样是百分之十五，现在的百分之十五估计还是比我大很多。OK， 然后这个美国这边就是刚说这些海外出生人口，它是分为几块。我这这个图可能没截好，百分之四十二是已经规划了的公民，然后这边是百分之二十八是非法移民，百分之二十六是。哪有持有绿绿卡的公民？然后这么一小撮就是 temporary legal resident， temporary legal resident 有的是，比如刚在美国公民结婚拿了这种临时绿卡，或者有的是像什么海地那边来的，拿这种临时保、临时受保护的这种身份，他们有时候拿这种身份一拿就拿十几二十年了。然后川普知道，前不久刚刚废掉这部分人身份，然后这部分人现在从合法变成非法。然后这个美国非法移民的这个规模，从比例上来看，可以看从九零年其实并不大，它到是三年起的。也就说，在美国开始严格监管边边境之前，这还是个可以控制的问题。然后到现在，就从二零零五年开始稳定在百分之十以上。然后这个问题现在还反，啊、哦，不是百分之十，就是当年这个人人口规模说当年是三百五十万，然后现在是一千一百多万。就现在问题反而比原来更严重了，你管的越多，这问题反而越来越不好管。而是因为你管的时间越越多，然后导致这些人的行为发生了变化，就他们更愿意留下来，而不是这种两两两两边跑这种状况。就导致这些人在美国待的时间越来越久。现在这些非法移民里面66 ，百分之六十六是在美国生活十年以上的。待的时间越来越久，意味着积重积重难返。你的问题要解决的话。成本就比过去大得多。比如说，这个人他来美国一两年，你赶他走，在美国反正无根无依也没什么关系。其实你要赶他走的话，在美国有家有业有工作是吧？有亲朋好友，在这边生活这么多年，他可能跟国内的人都已经没什么关系了。突然把他送回去，这当然是件很不人道的事。情。从我们的角度来看，是吧？所以这个问题越拖都不解决，这两党矛矛盾越尖锐，这问题就会越来越难解决。所以这也是为什么现在移民问题。就是从过去的一个比较次要的问题，然后逐渐演变成二零一六年总统大选最尖锐的问题，一个最核心的问题。然后这合法移民也分了很多种，合法移民里面最大头的其实是家庭团聚的移民。然后工作签证的人其实就通过工作签证拿来拿的移民，这次只有呃十四万多，这也是二零一几年数据，我记得，反正是。为过去两三年的数据嘛，然后五万五千人是抽签绿卡拿到的，然后难民什么的，因为他是不是没有上限，所以这个就没有放进去考虑。这是各个不同类型的移民的上，就是设定的上限是多少。然后你可以看到，就算是工作移民，虽然占了百分之十三点八，在百分之十三点八里面，其实更多的是就是这个主要。持工作签证人的配偶和子女，这也是你说这是你不得不接受的一个现象，就是人终究是要结婚生孩子的。大大多数人，我不是我不是我不是反差女权啊，先说清楚，我只是说这是个客观的社会现象。可是你的政策，如果你只关注这些在美国工作的，人，而不关注他们这种现实生活需求的话，就会导致你这工作签证最后给的并不是在美国工作的人。很多是给了 H-4 给他们的这个配偶和小孩，而如果你不让他配偶去工作的话，这其实等于是你浪费了这么一大部分钱，证，而且导致这些人在美国其实过得更没准儿了吧。主要就是那些数据，我就不一一讲解了。这是美国这个边境执法的情况。边境执法它主要是两块，一块是人，一块是物。人就是请了很多种。Border Patrol Agent， 你看，从九三年到现在，过去只有五千人不到，到现在三万多，不对，这是 thousands， 应该是三十多，三十八万多，而且川普还要再还要再多请呃十几万人，不是上万人吧？是吧？反正就是这个规模越来越大，但是说边境的问题。并没有得到好的解决，然后当年在零六年，他们通过一个边境修篱笆的这个法案，应该不叫篱笆，就是那种栅栏。然后栅栏当初他们修了十年，才修了六百五十一英里，比如说每年修六十英里的速度，你可以想，如果要修个墙，然后修两千多英里的墙，那个、要花多少时间？所以说，川普这个，我不是说美国人做事慢，但是你既然既然你要修的话，你就得考虑到美国人做事就是慢<笑><笑>。你修你修 f a n s 都修十年才修了六百多英里，那你干脆把外工作外包给中国去好了。<笑>然后你看，这个他们给这个国土安全部给这些这个 border patrol agent 这个方点越来越多，人就是钱多强多，终究。非法移民反而越来越多。哎，这个，这个，我们上面那行字去解，应该可搞好。我想看这是啥？这应该是那个，就是他们在边境逮捕的人的这个规模，每年逮、在达逮捕的规模，你可以看到。不对，应该不是逮捕对。OK， 这个是每年这个被缔解的数量。之前他是没有这个区分，是在边境被抓还是在国内被抓，然后特法上台以后就开始有这个这个数据开始分开，就是在内部抓的人越来越少，知道吧？在边在国内执法力度不如过去，现在边境执法其实是比过去更更高了。然后我们现在通行的这个移民法，其实从一九八六年这个里根总统当时签署这个法案开始，当时给三百万到五百万非法移民以合法身份，然后当时就是开始投资边境，加强边境的管控。而这些最终拿到这个大赦的人40 ，只有百分之四十最后成为美国公民60 ，剩下百分之六十因为没有成为美国公民，导致上上台了。然后在过去二十年呢，我们还做了一些其他的这个比较小小修小补的立法。最后一次是二零一三年、二零一四年，但是最后没有成功。虽然过去有很多次想重新再通过这种综合移民法案的这种改革，最接近的一次应该二零零七年、二零一三年、二零一四年，年当时共和党的他们这个八位参议员 （gang of eight） 和民主党人想合作，但这个法案最终在众院连投票都没有机会。所以功亏一篑，就是因为这个原因呢，所以奥巴马就把这个注意力从试图游说国会去立法转向单方面的行政执法，通过这个行政令，或者通过这个呃修改对这个各项法律的定义和执法执法标准来解决这个问题，但终究不是解决方案，因为你换一任总统，如果你的继任者不是希拉里的话，那你都是你的这些遗产终究都会被。外包，然后我们可以看这个政坛是越来越极化了，对吧？政坛越来越极化的话，意味着就是你换一届总统的话，就是风险就相当高。然后过去这二十年，九六年是当时是通过这个 ，legal i l immigration reform， 他这个其实当时主要是针对当时九三年这个呃有人去袭击世贸中心的这个恐怖主义的问题。对，但这个法案终究没有防止九幺幺事件的发生。然后九七年他们是针对这个中南美洲、中美洲那几个国家通过这个法案，就允许他们中美洲那些逃到美国来的那些难民获得合法身份。然后九八年针对海地移民，然后二零零零年当时就是解决这个合法移民家属团团团团团聚的一个标准。九十年代这几个法案都、就是小修小修补。然后二十世纪呢，本来一开始布什他是打算跟墨西哥总统谈这事儿，从一月谈到九月，九月就发生九幺了
1: 。<笑>
0: 发生九幺幺以后，然后整个整个事情就变了。二零零一年就开始通过这《爱国者法案》，是吧？开始监控这些穆斯林社区啊，这些呃对美国国家安全造成潜在威胁的少少少数主,主义啊。然后后来什么加强这个边境 border security 啊。<咳>然后各种跟移民有关、跟那个什么恐怖主义有关的问题就开始出现了。就从九幺幺以后，这移民问题本来从一个呃经济问题或者是社区问题，就演变成了一个国家安全问题。然后他们经常就会幻想说啊，这些非法移民会通过这个美国边境，不是，这恐怖分子会通过美国边境跑到美国来搞破坏啊。虽然这个事情到现在为止还没有发生，我觉得更有可能从加拿大那边过来，因为加拿大那边的确是有恐怖分子。啊、呃，在加拿大那边制制造了危害，而美国跟加拿大现在的边境是没有被监控的。<咳>然后，二零零六年第一次这个移民改改革，但是参议院通过，众议院没有通过。二零零七年，这个我们亚利桑那州的麦凯恩和这个马省的这个 Kennedy、呃、连众议院连参议院都没有通过。二零零八年奥巴、啊、虽然说要改。说要进行移民改革，但他一上任，他搞的时候奥巴马 c a r 然后二零一一年呢是这个 Dream a p t 也是折戟沉沉沙是吧 ？Dream a p t 就是是通过立法的方式来解决现在 DACA 的问题。二零一二年奥巴马自己就通过这个行政令来改变这个 DACA 的来制造这个，应该说现在制造了一个 DACA 的问题，是吧？然后二零一三年奥巴马连任了以后，共和哪一些建制派觉得。痛定思痛，不能再犯同样的错误了，是吧？特别考虑到这西渝的人口增长这么快，马上对各，特别是对西南部的这些选情会造成显显显著的影响，所以他们就主动要去通过移民改革，但最终在重点原没有破。然后二零一四年，奥巴马又通过了几个其他的法案，比如说一个 DACA， 就是如果你的你是美国公民。呃，父母，然后你会因为你小孩在美国，然后获得这个临时的工作许可证，这也是一个临时的身份。虽然你不能去哪里，但你可以在美国合法工作。但巴塔是一上来就要川普飞的费用，然后这川普在大选期间所做的非常承诺是吧？修墙，修墙，壁是墨西哥人，但是昨天的消息是，他向国会要求一百八十亿的这个拨款，现来那些修这个墙、修那个墙，美国纳税人来买单是吧？然后要遣返所有这个非法移民，到美国刚看到了，在美国这个现实的这个政治环境下就没有办法把一千一百万人从移民法院的程序里面遣返出去的，然后要终止这个 sanctuary city， 要终止 sanctuary city， 就比如像我们纽约这种地方。我们纽约州、纽约市不愿把有限的警力用在和联邦政府做这些没有意义的事情上去，对吧？而且你这样做的话，会导致就是非法移民，因为很多非法移民他们也跟我生活在同样的社区，他们遇到这种治安问题的话，他们不愿意去报警。比如说非法移民，他们也是有这种家家家庭暴力问题。那如果他遇到他的丈夫或者是配偶对他进行侵害，那不敢去报警，那他可能遭受的危害就更大。或者他们这个社区有这个帮派现象，然后他因为为了避免自己遭到波及，他也不愿意报警，然后这个帮派问题反而越来越严重。这、就是在长,长岛那几个 county， 那几个少数族聚集区的，现在一个比较严峻的问题。因为大家不太信任警察，因为 ice 敲门的时候他，他也说自己是 police。然后这个 a d e q u i n s Green 就是后来这个所谓的，川普用了这个 extreme。很多人现在从机场进来都会都会发现，就是查的比过去更严啦、啊。手机可能要查里面的通讯消息的内容啊，然后会要求你强制性去直接接收你手机啊。然后就还有后面那、这个，反正各种进出关的这种政策，然后要让这些非法移民在美国没有获取工作和福利的这种机会啊。然后要恢复到 historical norm。Historic law， 我也不知道它是,是指的哪一段历史时期的这个 law， 那可能是这个 Make America Great Again 的就一、是、九世纪五十、二十世纪五十年代的事情吧。然后，关于 H 1 B 是 t r i p Labor Program， 老师当然在某些情况下是是存在，比如像迪士尼他们用滥用了 H 1 B， 但是对于大多数，就像我刚刚说，的，大多数情况并不，并不是一个很严重的滥用行为。虽然印度人可能是滥用，但是你可以。通过加强执法方式来解决，不是把整个项目搞得每一个参与这个项目的人都遭遇这种这种情况<咳>。然后还有这个 h i l p American Buy Americans Policy 啊，对于下面什么 m u s l i 穆斯林法啊，雇佣更多的这个边境执法的人啊。然后他现在可以做的，他其实跟奥巴马,马一样，也是通过行行政令的方式。或者通过这个国土安全部加强执法这种单边的方式，他不需要跟国国会去合作。我们今年很多申请和宣判人都会都知道，就是他通过了一个 Buy American 和应该不是通过，因为他签署了 Buy American、Hire American 这个行政令，在这个行政令下，就是过去很多 H R B 的这个标准和执法和那个执法甄选的这种情况都跟过去大大不同，很多人收到了。今年的这个 request for evidence 是历史最高水平，百分之四十人好了，最后都收到了这个 request for evidence。然后他还可以修很多这个移民监狱，这是他作为总统可以去做的事儿。然后他还可以去禁止叙利亚难民的进来，然后这个事情现在也是一定程度上得到了这个最高法院的,的支持，虽然他这个行政。收到了十八条点赞，但他还有一些他做不了嘛，就是他一定要得到国会的这个支持才能做的事情，比如说修墙，他修墙如果国会不跟他拨款，他是修不了，因为你这个预算是先编制好了，国会没有通过提交预算的啊，有些事情就不能做，所以现在还是要国会跟他拨一百八十亿，然后他要雇佣更多的 agent， 这也是因为是要花钱的地方，也需要过国会批准。然后这个出入出入境制度，因为这涉及到修改法律本身，这也需要国会批准。然后如果他有大规模的修改在 HIV， 比如说整个废掉这个事情，这也是不可能的。如果国会不同意，他就开始搞不定。而国会，他们共产党内部的矛盾就已经很尖锐了，所以，怎么说 h 1 b 会保留，只是说 yes。那现在关于 h 1 b 的不同，目前现在来说对，对于 h 1 b 相关的
1: 一些 s c 改造要蛮多的。就<对>、啊、是说在里面就可以工作
0: 了。对。然后最新最新的那一个是说，呃，在你收到绿卡的时候，你在拿到 I 一四零之后，对。然后你就可以工作的。他不是说那个，理论上是说，因为你 H M B 最多只有六年嘛。嗯<对>。最多六年，但是一般来说，他<对>不会马上把你申绿卡。虽然说理论上你是拿到 H M B 以后，任何时候雇主会发生，个，但一般雇主会播出，你播出到第六年，后我再把你申领这个绿卡。然后你。你在 H1B 第六年过期，以及到拿绿卡之间，会有这么一个 gap， 这么一个 gap， 然后过去呢是有两个条款，就是呃允许你在这个 gap 期间 r e n 你的这个 pending 的这种 status， 你在这 pending 的情况下可以继续工作。过去有一个方法就是，他一次给你 pending 三年的这 pending status， 你在这个申请绿卡是否被批的结果出来之前，这三年也可以在美国合法工作。然后他现在要改的是这一块，就是说他不打算给你派那个 status， 就是说你用完 h Q 完以后，先回去等着，等这命令卡下来以后你再过来。那就是说无论如
1: 何，就是即使在排期的阶段，
0: 没有办法，你也要
1: 过去的。对。那就是说，但现在这个还没有
0: ，现在现在这个什么，只是有那个一个政治媒体报道的一个事情，但他们。具体会采取怎么怎么动作，还是要等他等出了这个最终的情况出来，差不多。我的问题是说，对方相关的法律是总统行
1: 政部可以
0: 解决，还是说他必须通过国会来改改变这个《继承制度法》？到底是哪个情况？这个事情比较搞笑的是，他这个当年那个这个法案是零零年国国会通过的，零年国会通过以后呢，就是行政机关，总共总统领导行政机关是。一直到二零一六年之前，他们都没有对这个法案本身进行施法和落实的过程，没有进行这个 im implementation 这个过程，就他没有把这个法律变成行政部门内部的这个规章制度。他们之前他们只有一个内部的备忘录，二零零六年后来经人泄露出来才知道他们内部有个备忘录，但具体他们怎么做？它并没有一个完整清晰的这么一个流程，等于过去只是沿用一个老，相当于沿用老办法的那种方式来处理啊，一次性给你三年这样子，然后一直到奥巴马去年在川普赢了以后，十一月十八号，他们才对这个法案进行了详细的规定，制定了各方面的这个这个各各个部门该怎么处理这个问题的情况，但这个法案，但这个。规章制度是在今年一月，去年一月十七号才生效，就川普上来前三天才生效。也就是说、这个，这个法，这个规章制度，很明显会成为川普要攻击的一个奥巴马的遗产。所以，奥巴马应该说，川普他要做的事情，就把奥巴马当年通过的那个行政令和这个规章制度再重新改一下就好了，因为国会的立法不会那么详细，他不会拒绝某一个。细节或者怎么操作或者怎么审批，所以他要做的就是把这个事儿搞得比较难办，让我们大家没有留在这边的 incentive。所以，我比较悲观的预期就是这个事儿对我们并不利。嗯、然后这个叫修墙啦，修墙现在是两千多个 mile， 但是这个修墙的事儿并不好办，因为它跨越了很多条河，跨越了很多。甚至还包括了 beach， 还通过了很多这个，呃，一些比较大的是市啊，然后还有沙漠，就各种地貌。你要在这种地方修墙，成本都是非常非常高的高。然后而且你这种的算算，就是每一公每一英里的成本，在四十万到一千万之间。你要修两千 e 所以最终而且墨西肯肯定是不会赔的。<笑>墨西哥已经输他不会赔了。然后他们除了修墙以外，你不能说光把个墙放那儿，定还有这个其他配套的监管体系是吧？其他配套什么电子设备啊，或者是无人机啊这边，嗯，不然你修墙那边迟早还有人可以爬得过来，或者墙上打个洞钻进来，是吧？而且这墙还会穿过国家公园啊、印第安人的领地啊、洪水泛滥区啊，还有私人住宅、呃私人产权。像之前不是那个谁那个，呃。p a t s Against Humanity 这个公司，他们不是在买一块地，就专门说，我这块地不会再卖给川普政府，所以他们要修墙的话，这块地方就会成为一个洞，变<笑>成为一个明显的漏洞<咳>。而你在美国，你就很难，除非你要动用这个 eminent domain 的这种权利，才能把这块地征收过来。但是征收的话，你要赔给这个公司很多钱，就等于是比如一百万、一万万一的买卖吧。因为川普政府需要这块地，但我跟、这个、这个公司并不怎么需要。而且它并不是很有效，因为过去我们也修了这么多的这个 f a n s 修了这么多栅栏，非法移民还是来了。你修个墙，除非你在，除非你搞得跟长城一样，的动不动有烽火台啊，有人瞭望啊，上面有人驻守啊。<笑>而且我们当时有长城的时候，还是有这么多少数主义入侵啊，我们中原还被征服了两次了，对不对？我们应该告诉他们，我们先，我们这个给他们讲点。说说人人生的经验，而且你要遣返的话，你要遣返相当于整个我还有的人口，就是这理论上来说，成本将高达四千到六千亿，这还不考虑到时间成本，时间成本刚才也看这移民法院的系统已经是不堪重负了，而现在这个国家安全部的预算只有四百万，那个。就是这个 DOJ 是司法部，司法部的预算只有三百万，两边加一起才只有七百万，七百万，而且他们还要做很多其他事不可能全部用在反印上。所以川普这东西从一开始不仅是一个修墙啊，还有大规模、大大规模遣反，从一开始就是一件不现实的事情。但是民众比较喜欢听好听的口号，然后经济损失就更大了，就 GDP 可能会。降到百分之零点七，然后这个国债会增加八千个亿什么之类的<咳>，这个数据是 DC 的一个 bipartisan policy center 这个智库所做出来的，然后他们那个 center 的那个，他们的 center 专负责移民这一块的这个 working group 的那个 leader 是前国土安全部的部长 Shuttle， <咳>所以我想应该是比较有说服力的，然后再还不要说这个。人道主义方面的考虑是吧？大多数非法移民在美已经是超过十六年了，呃，将将近十六年了。然后百分之四十的这个非法移民他们都有美国公民小孩，所以连孙子都都有。OK， 今天就这些了。<咳>